0: Beats parla di un elemento che fa parte della vita di tutti noi, la musica. Lo fa con l'obiettivo di generare un dibattito, offrendo spunti e riflessioni da prospettive diverse. Oggi vi chiedo di chiudere gli occhi e provare a immaginare. È il 1971, un trentenne è seduto al pianoforte. È uno stanway in una bella stanza, in una villa, circa un'ora da Londra. E provo un accordo, poi ne provo un altro, poi gli viene un'idea, appunta delle frasi su un foglio, scrive Imagine, There's No Heaven, poi scrive anche It's easy if you try. E da qui in poi, insomma, sappiamo tutti com'è andata a finire. Imagine, la canzone più famosa di Lennon dopo lo scioglimento. Con i Beatles viene pubblicata nell'ottobre del 71 diviene una hit, più di una hit, un inno, ancora utilizzato oggi in quasi tutti i movimenti pacifisti. Vi chiedo di continuare a a immaginare. Togliete da tutta questa storia che conoscete un piccolo dettaglio, la pubblicazione, la pubblicazione del brano. Lennon scrive Imagine ma non lo pubblica, se lo tiene per sé. Sicuramente lo conoscerà Yoko ono, che stava di fianco a lui, gli amici, non tutti. McCartney secondo me non l'avrebbe mai ascoltata, quindi toglie la pubblicazione. Cosa succede? In questa puntata di Biz voglio parlarvi di un universo che potrebbe essere parallelo rispetto al mondo della musica così come l'abbiamo conosciuto fino ad oggi. Un universo nel quale un cantante potrebbe decidere di non pubblicare la propria canzone ma di farla comunque circolare e magari anche di guadagnarci tantissimi soldi. Non voglio trascinarvi in nessuna truffa né promettervi di guadagnare dei soldi comodamente da casa vostra, voglio solo raccontarvi di questa ultima rivoluzionaria tendenza che è molto in auge nel mondo dell'arte e sta arrivando anche nel mondo della musica una tendenza che risponde a una bruttissima sigla, NFT, Non Fungible Tokens. NFT non c'entra nulla con la NFL, non c'è nessun quarterback, nessun ricevitore, siamo nel mondo meno sportivo e allenato di sempre, siamo nel mondo dei nerd e dei visionari che hanno creato la blockchain. Devo per forza aprire una parentesi e provare a spiegare che cos'è una blockchain, cosa per me molto complicata, per farlo eh, citerò la criptovaluta più famosa al mondo, i Bitcoin, creati nel 2009 dal misterioso eh, Satoshi Nakamoto. La moneta, insomma, ne avrete sicuramente sentito parlare, ha vissuto alti e bassi, ma si basa su un assunto. Per esistere non deve e non ha bisogno di nessuna banca centrale che garantisca per il buon funzionamento del sistema. Cosa vuol dire? Tutte le banconote cartacee del mondo sono di fatto dei pezzi di carta. Acquisiscono valore perché sono stampati dalle zecche e su questi pezzi di carta viene messa una firma. Questo rende in qualche modo valide quelle banconote. Se così non fosse, la banconota da 10 euro sarebbe semplicemente un foglietto di carta rosso. Per i Bitcoin non funziona così, non c'è nessuna banca a garanzia. Tutti i possessori di Bitcoin però fanno parte di un sistema di mutuo riconoscimento che in qualche modo rende validi i Bitcoin, ma succede molto di più. La blockchain traccia i Bitcoin, quindi noi sappiamo chi li possiede, sappiamo che sono validi, sappiamo che non si possono falsificare, proprio perché la blockchain traccia pezzo per pezzo tutto quello che accade all'interno della catena stessa. Ora prendete questo modello e applicatelo all'arte. Negli ultimi anni diversi artisti hanno creato la loro opera in formato digitale e l'hanno venduta all'asta anche per tantissimi soldi attraverso un sistema di blockchain. Voi direte, beh ma che senso ha? Un file digitale per definizione è replicabile a infinito e qui arriva invece la differenza perché di quel file grazie al tracciamento della blockchain esiste uno e un solo esemplare questa cosa funziona molto bene nelle opere visive ma pensateci potrebbe funzionare anche nelle opere musicali potrebbe essere anche una canzone L'11 marzo scorso la famosa casa d'aste Christie ha venduto un pezzo un'opera unica digitale di un artista americano che si chiama Beeple per 69 milioni di dollari. Non ho sbagliato a dirlo, 69 milioni di dollari che rendono tra l'altro Beeple, questo artista, il terzo artista vivente più caro. Ora, non sono tutti Beeple, certamente, ma sono tantissimi gli artisti che stanno vendendo opere per svariate migliaia di eh, dollari attraverso la blockchain. Tra queste opere iniziano a esserci anche delle canzoni o comunque delle opere musicali. Per esempio Dead Mouse, che è un DJ, producer canadese piuttosto importante e influente nel mercato, alla fine del 2020 ha messo in vendita 6.000 pezzi unici. Erano eh, opere musicali mh, che vivevano anche di opere visive. Erano, diciamo, venduti questi pezzi come dei rari pezzi unici digitali. 6.000 pezzi, Dead Mouse ha collezionato 100.000 dollari. La domanda è cosa succederebbe nel mercato se si iniziassero a vendere in questo modo le canzoni, magari artisti importanti che invece che pubblicare dischi vendessero le proprie canzoni come opere uniche. Digitali. Una nuova frontiera, una nuova frontiera che comunque, seppur scoperta da poco, a dicembre 2020 aveva già fatto e ha già fatto registrare 8 milioni di dollari di scambi. Vi ricordate Mike Shinoda? Mike Shinoda è stato un'icona della musica dei primi anni 2000 con la sua band, i Linkin Park, ha venduto 100 milioni di dischi, qualcosa del genere, insomma, uno che sa come fare musica e che sa come fare musica di successo. Di recente ha pubblicato un suo singolo su tutte le piattaforme, si chiama Happy Endings, il suo singolo, e poi in parallelo ha creato 10 pezzi unici, 10 clip insieme a un illustratore, ha venduto questi 10 pezzi unici su un sito che si occupa di queste transazioni e ha raccolto 30.000 dollari, dichiarando poi che per eh, raccogliere la stessa cifra avrebbe dovuto streammare 10 milioni di volte la canzone. Chi ha comprato queste opere, questi 10 pezzi unici, messi da Shinoda su quel sito. Facile dire dei fan, perché ovviamente saranno dei fan, è facile anche dire dei fan che hanno delle disponibilità economiche importanti. Si è sempre parlato però del rapporto e dell'importanza del rapporto tra artista e fan. Questa potrebbe essere un'evoluzione di quel rapporto. Non è un caso che la maggior parte degli NFT in questo momento vengano venduti e scambiati nella Silicon Valley, terra nella quale ci sono molti professionisti, evidentemente con grandi disponibilità economiche, ma che stanno scommettendo in massa, in generale, sul tema criptovalute blockchain. Lo so, sono argomenti un po' complessi, complicati, ci vuole visione per comprenderli appieno. Un esempio eh, però che forse rende bene l'idea è quello con le fotografie. Una fotografia di un grande maestro, che ne so, di Mario Testino. Può essere acquistata per poche decine di euro, metti una bella cornice, te la metti in casa ed è bellissima. È una fotografia di Mario Testino. Se però vuoi quella fotografia in originale, presa direttamente dal fotografo o dalla galleria d'arte che rappresenta il fotografo, la stessa identica, con però una certificazione sul retro, vale tantissimi soldi, migliaia e migliaia, e ne varrà probabilmente sempre di più. Questa cosa potrebbe accadere con la musica. Prendiamo un nome che piace a tutti. Eminem continuerà a pubblicare la sua musica su tutte le piattaforme di musica streaming, quindi accessibile a tutti. Tutti avremo la musica di Eminem, così come ce l'abbiamo in questo momento, ma forse solo uno avrà in casa Un Eminem originale. So che può sembrare strano ma potrebbe essere così e in quel caso non servirebbe neanche la cornice perché l'Eminem originale sarebbe lì nel computer. In questa puntata di Beats abbiamo parlato di tecnologia applicata al music business, nuovi possibili scenari La tecnologia NFT a qualcuno interesserà, a qualcuno non interesserà, però è innegabile che sia una realtà. Lo è per il mondo dell'arte e lo sta per diventare per il mondo della musica. Sono concetti molto complessi da assimilare. Eh, D'altronde un secolo fa la tecnologia uccise il concetto di pezzo unico, ora la tecnologia sta uccidendo il concetto di possesso di un oggetto fisico, tant'è che non compriamo da tempo eh, dei CD o se li compriamo, li compriamo per altri motivi, quasi più come gadget che non per ascoltare realmente la musica. Ci siamo abituati ad avere le licenze per poter ascoltare musica. Forse però qualcuno ha voglia di avere di nuovo la sensazione di possesso, non di un oggetto fisico, ma di un'opera, e potrebbe essere anche di una canzone. Eh, Lennon, a proposito di canzone, in quella canzone che citavo all'inizio, poi è andato avanti, ha scritto altre parti del testo, e ha scritto anche Imagine No Possession, I wonder if you can. E allora mi viene da dire, meno male che Lennon non abbia conosciuto la tecnologia NFT perché probabilmente non gli sarebbe piaciuta molto. Beats è una produzione dopcast.